0: 听戏，看戏，一起快乐搞戏，欢迎收听十一排十三座一档由两名孤寡盲女说十三话的戏曲主题播客。大家好，今天是2023年的1月2号，我刚刚从阳性变成阴性，然后我现在的声音还非常的奇怪啊，我是导诊
1: 。大家好，我是已经。我是无症状的感染者，并且早已阳康的王玉芝，你也
0: 烧了一晚上，你也不能承诺是无症状，你别在这炫了，我跟你说。
1: 但我没有感到任何不适，只是烧了一晚上，第二天就退烧了。
0: 对，所以我们本来想录的节目呢，在录的前一天晚上，结果主播和嘉宾双双,双病倒，然后再加上后来大家都病倒了之后呢，我们就非常非常的。就是难找嘉宾把这个节目续下去，所以我们就请到了我们的四朝元老，然后请他来第五次，就是搬出了一个救兵，趁着他还能说话，赶
2: 紧
1: 让他来。他是谁呢？他就是我们我已经没有再给他找任何 title 的善乐老师，欢迎欢迎
2: 。我我才知道，原来你们找我是因为。哦，就是人家都不行了，然后才来找我，<笑>我还以为是真想来找我呢。您这种话不应该<笑>不应该让我知道。讨论
1: 到这个，不就想到您了吗？讨论到这个主角时，我第一反应就是。这应该让山乐老师来讲啊，因为我看这个东西，就是因为你这边给我推荐我才去看的。我那我觉得，那录这个的话，就是一定要让你来讲才更合适一点。就
2: 是你们现在给我的那个感觉，就是、嗯、就像那个什么，该来的不来，不该来的来了；该走的不走，不该走的留下了。<笑>什么什么呀？这话说的。真的以后少说啊！这不是给大家
0: 争取一些
2: 单老师来的这个节目吗？嗯、这，哦，原来有，以前面还有 A 角 a 角不行了 ，B 角<笑> b 角不行了 ，C 角 c 角也不行了，才来找我。哎,<呀>哎呦喂！不是，还闹上了！哎呀，不行，单老师不是前面
1: 前面要要录的嘉宾，他们是录什么？他们是全部都是录剧种相关、哎。行了
2: 行了，就别别说了，行了行了，咱们讲正题吧。今天这个挺的因为我
1: 们
0: 争取单老师的他多来一些节目，因为我们呃节目数据最好的除了上首页的那一期，哎呦，你说的挺真的，除了上首页的挺容易的，我跟你说，<他>
2: 就你刚才这些话说完，咱们还有没有下一回都不好说。数据最好的就
0: 是单老师，大家都喜欢、哎、好咱们今天聊的
2: 是这个马前泼水。<所以><笑>
0: 也叫朱买臣，然后呢，也叫什么风雪渔樵，也叫烂柯山，有非常多的名字。呃，所以我们今天呢，可能会提到一些剧种，然后每个剧种的名字它可能都不一样。今天主要可能会说，主要说京剧嘛，然后提到一点越剧和梨园戏这些，我们这两位老主顾，那就先请单老师开枪
2: ，因为也是说这个这出戏是。你不能算它是传统戏、啊，因为它这个首演都是已经是辛亥革命之后了，民国时候的戏，不能算非常的老。不像那个单双双，像那个《贩马记》、像那种《单刀会》这种是很很传统的戏，所以不能算是传统戏。所以版本相对来说呢，就是比较多变，因为在这个打磨的过程中，它一直在不停的被人进行一些调整。据我个人所知啊，像这个京剧里面有至少两个版本，粤剧我我不知道有没有啊，然后那个二人转也是有的。但是我们今天主要聊的呢，是相对来说争议最大的，不能叫争议最大，就是大家最愿意。聊的 B 站上也比较数据特别好看，所以是天天都有人看的那个朱强和这个那个朱强跟谁来着？李小兰哦，李小兰老师，因为我特别记不清他是李小兰还是李艺兰，因为跟这个李和曾老师的太太有点分不清。而且他好像在 B 站
1: 上面的东西也是比较少的，就对大家对他的印象应该就是这个马前泼水了
2: 。对，就是这个李小兰老师，他因为隐退的比较早，所以，呃，他相关的一些视频啊、一些资料之类的都比较少，就是这么一个情况，<对>比较容易让人忽略。但是这出戏确实是他演的是非常非常好的，嗯、所以如果听到现在你没有看过这出戏，没有看过这出戏的话，你千万要去看一看。这个是我个人觉得说，呃，如果你是刚刚入坑的，刚刚开始对京剧产生兴趣的话，它可以很适合。作为一个入门的这么的一个一个戏，因为它很短，不像那个其他的大戏，<对>动不动就两三个小时啊，然后很很复杂，有很多抽象的东西。虽然马前泼水它当然也有它抽象的内容，但是总体来说它非常现代
1: ，而且它只有一个小时，但却非常的完整
2: 。对，它非常完整，而且它的情感是非常厚重的，里面有很多的这个。情感可以去拆解、去分析，所以就短短的这么一出六十分钟的戏，我们值得特意为他做一期节目去聊。可能我们聊的时间都会长过他这出戏的时长，很值得去看，很值得去看。我觉得可以给大家
0: 介绍一下，就是这个马前泼水这个故事，因为这个故事我们大家听戏的肯定很了解，但是不听戏的话也不一定能知道这是个什么，所以单老师来说一说。
2: 就是我们今天看的这个叫《聊》的这一版本的《马前泼水》呢，讲的是说西汉啊，是汉朝的时候，这个有一个叫朱买臣的书生，他跟妻子崔氏结婚了之后呢，就是九年，差点说高考，九年科举都没有那个高中，<笑>然后两个人就是闹得很不愉快，这个崔氏就闹离婚，就两个人就分手了。分手了之后呢？结果没分手多久，这个朱买臣就高中了，当上官了。然后衣锦还还乡的时候，这个崔氏女出来当街拦马，然后希望两个人这个能够破镜重圆。但是这个朱买臣呢，就拿了一盆水，说这个你要是能把这盆水收回来。咱们就能破镜重圆。当然了，你这水是不可能收回来的嘛，覆水难收对。覆水难收嘛，所以说马前泼水指的就是这个朱买臣是骑着马，这个荣归故里嘛，往地上泼了一盆水。这个崔氏最终收不起来这盆水，然后两个人也共同，呃，回忆了过去的这个种种，最终、呃、两个人没有没有复合，就这样这样的一个很简单、很简单的一个故事。嗯呃，如果在其他的戏剧里呢，其他的剧种或者说其他的版本里，多少会有些不同。比如说崔氏的情感上，他<对>未必是忠诚的，或者说他在分手之后可能改嫁了，怎么怎么样？但是在我们今天讨论的这个版本里是不考虑这些的。<对>我们只专注于去讨论朱强和李小兰老师的这个马前泼水一个小时的这个长度，然后编剧是那个盛和义老师。盛和运老师，对，是那个咱们很熟悉的电视剧编剧，很少有人知道他在京剧这一块还有这么优秀的作品。盛和运老师，他的这个代表作是那个《汉武帝》，就是电视剧《汉武帝走向共和》，《恰同学少年》，电影那个《夜宴》，啊，包括那个《赤壁》电影《赤壁》，真的是就是什么曹曹禺戏剧奖啊、飞天奖啊、文华奖都已经拿了的，就没什么好说的了。所以这个作品的质量是。可以放心去看的。我说这么多也是为了让大家能够更有兴趣去相信，这是一出由现代人去做的改编的故事，很适合现代的戏剧的思路。那我想知道这一版本它是从哪里开始的？从哪里开始的？时间线？啊、你这个对，就很很很套路。你又不是不知道，还非要让我来说，然后给大家讲。<笑><笑>给大家来讲一下，因为他们两个都阳了、阳过了、阳康了，然后我现在还阴着，所以我是现在这个声音状态说话最没有负担的，我多说一些。这个故事呢，它有一个非常稀有的，在京剧里，至少至少啊，在京剧里我没有看到过的，就是它是有大量的倒叙和插叙的。在以往的哦剧种里表演演出里戏曲中，我是没怎么见过，印象中是没有没有见过这种倒叙，呃，哪怕是像比如我们之前说过的像《武家坡》这种啊，提起当年泪不甘也只是说我们两个聊着去简述一下当时的这个情况，而不是演员会直接把它演出来的这种插叙，而且。呃，即使是武家坡、红鬃烈马，它其实也是在前面有过花园赠金、有过三击掌、有过平贵别窑这些，它其实是演过的，只是在这一折里需要重新回演一下、回忆一下。但是马前泼水是没有的，马前泼水上来就直接是闹市相会，崔侍女去拦朱买臣的马，然后两个人才说起我们是什么关系，我们过去是什么样子的。种种种种的，是一个纯粹的插叙、倒叙和插叙，大量的这种时间线上的调整。所以，在这一方面，我在当时看第一次看这出戏的时候，就觉得非常稀奇、非常新颖、非常有意思。因为其实哪怕是现在的电影作品，现在的这种呃故事里，你都很少有看到这样叙事。呃，举一个相像的例子，因为我说的可能比较你难以难以。直接的去代入，我们看过那个电影叫《无双》，郭富城跟周润发的那个，就是造假币的那个电影。那个片子就是，他是从演员、嗯、从那个主角被抓到了开始，大家一边审讯，然后一边展开这个故事后来的原本的事情的。这个故事也是这样，就是一开始就是一切的结局了，然后开始大量的回忆。在现代，这也是比较少见的讲故事的方式，何况它出现在戏曲里，也契合了他的名字。对，上来就是马前泼水，马前泼水不出现在最后，而<对>是出现在第一幕最前面。呃，我还有一个问题，呃，像这
0: 个崔氏，他想和朱买成离婚的原因是什么？因为其实这个原因啊，也是各家都有各个剧种都有各个剧种的原因吧。那我想知道京剧这一版本它是什么样的一个原因呢？是因为嫌弃他家里没有钱呢，还是因为？那个崔氏想在外面找其他男人呢？嗯，
2: 是这样，因为今天我也挺难得的理了一个大概的一个一个提纲吧，因为之前有过我去看过评论，我看到有人说前面聊的有一些比较散，所以今天我大概整理了一下我都要说什么，所以你不用 Q 流程这些我都会讲到。
0: 哦哦哦，行行行行，那你
2: 来<笑>按照你的
0: 流程来，对,、啊、对也对可以
2: 这样做做的也挺好的。像我们真是啊，特别起范啊。他刚才问的这个问题啊，就是说两个人离婚的原因是什么？其实马前泼水之所以他有很多人非常爱看，是因为讨论他的人非常多，他可能是 B 站上讨论剧情最多的。京剧作品，因为其实像《四郎探母》嗯《武家坡》这些，你看到的弹幕或者评论，大部分并不围绕剧情，而是围绕着演员的表演，围绕着演员的颜值，围绕着各种各样的什么什么，我是零零后，我是九零后，我是几几年生的，都是这种。东西。<笑>但是呢，笑死，马前泼水非常少见，它是大量的讨论都是围绕着剧情的。而关于演员的，关于其他的一些，相对来说比较少。嗯，我们现在能看到 B 站上有一个比较完整的、比较热度比较高的版本，是差不多有十万的播放，有将近四千条的讨论的弹幕。这个数据就是这个比例，我觉得是是很震撼的，就是因为它剧情有很大的冲突。有的人觉得是朱买臣不应该休妻，不管他的这个妻子崔氏。当时两个人吵架到底有多么的难看？好歹人家陪了你同甘共苦，没有同甘过，就是共苦，共同过了九年非常苦的日子。然后你现在怎么样？人家来求你，你也不应该就翻脸不认人了。然后还有很多人呢，是觉得说，崔氏女不管怎么样，你既然离婚了，你就不应该再回来找人家，尤其是不应该人家发达了显贵了，你回来求人家。或者说当初人家一文不名的时候，你那么羞辱人家，现在怎么怎么样？就是大量的讨论关于谁对谁错，这一条是构成了马前泼水的弹幕和评论的绝对内容。嗯、所以我想每一个人去看，他一定都有自己的立场。但是这个就是比较厉害的编剧能够做到的一些特性，就是他的立场是可以让你做到不断的反转。可能在上一个唱段里，你还跟朱买臣站在一条线上，你认为朱买臣比较可怜，错的是崔氏。但是到了下一个唱段，可能你的想法就又变了。你作为一个观众，会不停的被他的表演带动着，反复横跳在你自己的观点里，这是一个很稀有的情况，很高级。有的人会把这出戏概括成说，这个贫贱夫妻就是你没有任何事情是有对错的，你就是穷就是万恶之源，就是因为日子苦啊，怎么怎么样。嗯、但是今天我们会，我整理了一下，看了一下他的这个戏文，同时也思考了一些假设，就是一些。一些平行宇宙，假如说怎么怎么样，假如说那一切会不会改变？会有什么从角色的性格上面去讨论这个？那么现在有两个选择，第一呢是我们来讨论剧情向的内容上的，呃，第二个呢是我们先来讨论表演层面上的，像比如说他的创新方面、他的服装啊、道具啊、灯光背景、他的一些这些东西。那我们先来聊哪一个？请你来决定一下，先剧情吗？<笑>先剧情。好，现在先来聊剧情。对，嗯，我给这出戏打出了几个问题，我觉得把这几个问题回答清楚的话，可能马前泼水这部这出戏的观点上的一些内涵，我们就能理解的比较清楚。嗯，第一个问题是说这出戏的绝对主角是谁？就像我们去看《红鬃烈马》的时候。你觉得这个主角是王宝钏呢，还是薛平贵呢？薛平贵，我也认为是薛平贵，是是吗？<笑>我也认为是薛平贵，因为其实任何一出戏，它都有带动着整个剧情发展的绝对主角，嗯、哪怕说看上去是啊一男一女，<对>看上去是两个男的或者两个女，双男主双女主都有，但是一定有一个人是带动这个剧情发展的。那马前泼水这出戏里，我认为它的绝对主角。也不用说，我认为啊，很显然是崔氏。虽然我们会说这出戏是朱强和这个李小兰的作品，但是主角实际上是李小兰，朱强是作为李小兰的配角出现的。绝对主角是女性，是这个青衣角色。所以说，首先就是主视角是在崔氏身上的，大量的。思考或者说一切剧情故事，马前泼水这件事情之所以会发生，从头到尾都是崔氏去带动这些事情发生。如果没有他的话，马前泼水这件事情不会发生。对，就像《梁祝》《梁山伯与祝英台》里，绝对主角也是祝英台，是这样的一个情况，是一个女性主导的作品。然后呢，再去想说刚才我们这个导诊老师问过的，说离婚的两个人，两个人分开的原因是什么？分开的原因和复合的原因，这是就拒绝复合的原因，这是两个我觉得很关键的问题。很多人会觉得说他们两个是一样的，就是之所以会休妻，是因为朱买臣没有出息；最后拒绝复合的原因是朱买臣记恨，是因为觉得叫花子跟自己这种达官显贵的身份不般配。因为戏文里也反复出现了说两个人般不般配这样的问题，但实际上这双方是不一样的。离婚是崔氏女主导的，她的原因是觉得朱买臣不够显赫。从他们成亲开始，就有很多就是戏文里他在强调，崔氏之所以嫁给了就是千金小姐、啊、当时她是千金小姐之所以嫁给40岁，然后长得也不太好看的这个朱买臣。就是因为相信他能够高中，能够给自己带来富贵，嗯、这是他们两个最初在一起的情感上的动机，并不是因为两个人像啊梁红配孟光那样，就是我因为出于对你个人的喜爱，不管是长相也好，性格也好，才华也好，出于这些的喜爱也没有，然后或者是出于财富，出于什么什么都没有，他们两个。崔氏之所以会嫁给朱买臣，从头到尾就是因为他相信这是一场投资，这很重要。这是一个非常重要的细节，因为我们在那个戏文里、剧情里面也能够找到一些他提到的。中间有一场戏是他们两个回忆两个人刚刚成亲的洞房花烛当晚，然后呢，那个时候朱买臣自己照着镜子的时候就说：“哎呀。”娘子，你看镜子里面两个人甚是不般配。说娘子，你算是瑶池的神仙，嗯、<哼>而我朱买臣年过四十，形容貌丑陋，云泥之隔，让我非常的不好意思。然后崔氏这个时候就说了：“自古到男儿无丑相，我的夫才高八斗，远近传。”就是又在说：“那、呃、你您从小到大，你这个家里条件都很好，你很有钱，富贵人家。先我这里。”家徒四壁，穷得很，这个委屈你了，怎么样？然后朱买臣就开始在结婚的当天晚上，他就在说：“哎呀，百无一用是书生，这些破书误了我，不如我去做做小生意，过小日子，也免得委屈你了。”结果崔氏自己说的，这些圣贤之书就是你的功名，我的富贵，在新婚当天开始，他们两个说的就很明白。圣贤书是你的功名，我的富贵。哪怕当时朱买臣已经想要放弃科举了，崔氏也做了很多事情，又是送蜡烛啊，又是给他这个磨墨啊，又是怎么样，一直在鼓励他，要求，确切的说是要求他继续去科举。这是很重要的一点，因为朱买臣本身是想要回到务实的世界，想要去做小生意赚钱养家的，而且两个人并不是说。结婚了之后，朱买臣家庭落魄了，或者是穷了，或者怎么样。一开始这些条件从头到尾都是一样，的。改变的人是崔氏，心态发生转变的是崔氏，而朱买臣的他不管是长相，还是家庭条件，还是个人的行为，从新婚当天一直到马前泼水都没有发生过改变。朱买臣拒绝，当时拒绝不想跟他离婚。的原因，还有拒绝复婚的原因也是一样，不想离婚是因为重感情，不想复婚是因为没有感情了。我我不想将就，因为他最后说的是这个、嗯、关老爷和叫花婆怎么能够同心？我觉得这实际上是一个很实在的话，嗯、就是哪怕我们两个最终，我觉得你很可怜，我们又破镜重圆了，感情还能够回到当初吗？或者说，从头到尾，他跟崔氏其实就没有过感情，崔氏对他就没有过感情。呃，然后这就引出了一个下一个我想过要问的问题，就是钱到底能不能够解决他们两个之间的所有的问题？
0: 嗯，
2: 很多人在弹幕里会提到说这是贫贱夫妻。那假如他们两个不缺钱的话。朱买臣和崔氏还能够好好的过日子吗？我个人的判断是不会的。嗯，即使不缺吃不缺喝，不影响崔氏会继续这叫什么“鸡娃”，鸡自己的丈夫，继续去催促他考功名。只不过在家里骂他的方式会从“你没钱而且没功名”变成“你虽然有钱，但是你始终没有功名”。只不过骂他的理由会少一条，但是仍然不影响崔氏一定还会继续不满。呃，那么我们再把这个问题反过来说，如果朱买臣很早就考中了功名，那崔氏和朱买臣的关系会变成什么样子呢？从崔氏的性格来看，恐怕还是不会改变，还是崔氏会因为她是千金小姐下嫁到彭门，觉得。你今天能够高中，不外乎是当时我陪着你，鼓励你。要不是我送你的那一箱蜡烛，要不是我一直帮你鞍前马后、帮你照顾的你非常好，你哪会有今天？你一个穷小子，你不会有今天。所以他还是不会满足。崔氏在自己最后的唱段里面提到了一句很重要的，就是“富贵虚名多误我”。他很清楚，就是到到最后他自己清楚的时候，他已经明白自己是被富贵虚名耽误的，而不是被感情，也不是因为朱买臣的原因，嗯、也不是因为自己变心。从头到尾，他只是追逐的是一场虚名，而最后没有追逐到。他跟春《春闺梦》的这个那个什么来着，《春闺梦》里那个张氏，张氏、啊，我我有点费解，因为我总下意识觉得他们俩谁姓张谁姓王，我有点分不清。张氏。跟《春闺梦里》那个还不太一样，因为《春闺梦里》它其实就是毁教啊、呃、夫婿去上这个怎么说蜜封猴的那种，但是这里面是反过来的，她从头到尾都是很努力的激励丈夫去追逐功名利禄，最终把自己的这个人生整个都这场投资输得很厉害。如果他早早的高中，也不能解决问题。如果朱买臣有钱也不能解决问题。如果朱买臣又有钱又有功名，朱买臣为什么会娶她呢？嗯，有道理。他从头到尾想做的就是想要投资一个穷书生，然后通过一次投资获得永远的胜利，不管是财富上的还是家庭地位上的。然而最终他两个都没有得到，所以他的心态啊，心态崩了。在。二人转还有传统的马前泼水的剧本里，最终崔氏的结局都是自杀，有跳井的，有上吊的，就是都死了。但是京剧的这我们今天聊的这个版本里，我记得最后是没有的，就只是大彻大悟了就结束了。对
1: 对对对。呃<对>，越剧的结局是他俩复合了
2: ，啊、还有复合的
1: 。越剧《风雪渔樵》的版本是复合了，梨园戏也复合了啊。哦
2: 呃，那我觉得这个，如果他们两个复合了，这出戏的内核就最关键的戏核就没有了、啊呃。因为
1: 呃，越剧的《风雪渔樵》，它其实呃，跟我在看《马前泼水》的时候，我会觉得是两件事情，是两个故事，所以他们的结局不一样， oh, <对>这个我是可以接受的。因为你看的时候，你会觉得、oh, 呃，事儿就是人还是那个人，但事儿已经不是我们在京剧上面看到的那个事儿了
3: 。哦哦哦。<对>变化也特别，梨园戏也是这转之
1: 类
2: 的。那个变化，对对对，也不一样，也不一样。对，咱们先继续说这个京剧，<对>然后继续说待会儿到时候再说。<笑>哎，嗯，因为我今天就是昨天晚上特意又看了一遍，然后今天也把那个剧本又过了一遍。其实它有很多细节，你能够感受到崔氏是否真的像他自己说的那样，就是跟朱麦臣过得非常苦。然后为了朱买臣受了很多委屈，非常怎么样？他的日子是死心塌地的跟朱买臣过，然后慢慢的失望，慢慢的死心，慢慢的变了呢？你能从一些细节里看出来，还真的也不是这样，因为一开始他的回忆里就有一段是朱买臣回到家想要吃饭，然后崔氏说家里没有米，我还没吃饭呢，你你吃什么呀？哪有饭啊？结果朱买臣去厨房看了一会儿，发现啊，明明还有半碗米啊，够咱们两个再吃一顿的。然后呢，崔氏又说家里没有柴啊，总不能让我一个妇道人家上山去打柴。然后朱买臣说这大晚上的也没有地方能去砍柴了呀。崔氏就说那你可以去隔壁徐二嫂家里借。那问题就来了，既然家里有米，而且你知道可以去隔壁借，你为什么不做呢？你既不知道家里连米到底还有没有？然后你知道去隔壁徐二嫂，因为你去女人家里借东西，那肯定是两个女人之间更更方便。你不去，拖了一整天，你也不吃饭，你不做饭，你也不弄柴，你什么都不干，在家里面生闷气。但是实际上，他眼睛里看到的这些痛苦、这些烦闷，并没有到真的完全无法解决的地步。就是你可以感觉到，用咱们日常的话说，他也不是个过日子的人，他那个。心思也并没有说，哎，我真的说这九年来把朱美臣照顾的很好，我全心全意去支持他去考科举，但是他一直让我失望，最终我放弃了。其实也不是，他这日子过得也挺糊弄的。然后，呃，还有一段戏文呢，是就是，呃，他用书去引火，然后煮了饭吃，回来了之后。朱买臣说：“哎呀，这都是圣贤文章啊！”崔氏说：“啊，总算派上点正常正经用场。”但实际上，在新婚之夜的时候，他说的是圣贤书，是你的功名，我的富贵。但是九年之后，他这个已经，啊，总算派点正常正经用场，心态变了。包括他在骂朱买臣的时候，中间有一段是他骂完了之后自己后悔，他说骂出口，我自己也吸口凉气。我以为下一句，我当时第一次看的时候，我以为他的下一句会变成，哎，我怎么能这样骂他呢？我后悔我这样很冲动的去羞辱我的丈夫或者我前夫。结果他后悔的原因是，哎，我这个千金小姐怎么变成泼皮了呢？就是他的这个遗憾或者说后悔的这个情绪，也不围绕朱满城，仍然是围绕他自己。然后下一句又是，啊，思一思，想一想，都是怪你，全都是怪你。穷人妻没有负道礼仪，骂了你又觉得很解气。然后我从一睁眼你就一直骂到日偏西，就是你可以意识到他所有的情感全都是围绕着他自己的，所有的想法也都是围绕他自己的，并不是说朱买臣不努力学习了，或者是朱买臣怎么怎么怎么怎么，他没有，他是所有的情绪、所有的痛苦、所有的都是出于他自己，而且他只在乎他自己，他并不在乎说。朱买臣吃不上饭怎么办啊？这个朱买臣的高考科举一直失败，啊，他他怎么办啊？他从来没有思考过对方的情绪，然后只是老娘终身打水漂啊！然后这个我还只顾得半饱
0: ，这也和他那个，因为一开始嫁给朱买臣，就是因为是投资他，对，而过了这么多年，这个投资没有什么结果。对，一切都是因
2: 为这一个对，然后甚至于其实从头到尾心软的呢都是朱买辰，在两个人要离婚的时候，朱买辰低三下四的求，然后哪怕被骂的那么厉害，他也还是希望崔氏不要跟他离婚。当然，这个里面你说是不是希望有个人继续伺候照顾自己啊？怎么样、啊？这些说实在的，你看崔氏那个照顾方式，你就聊胜于无吧。他应该也不是说<笑>、嗯。出于希望有个人啊给自己端茶倒水的这种也不是，他是确实是对崔氏有感情。然后呢，在马前泼水的时候呢，崔氏大量的叙叙旧诉苦，朱买辰也有过犹豫，他自己有说过这个，哎呀，夫妻间是与非一言难尽，一盆水泼出去太过绝情，九载夫妻们理应相认。他这一套话说出来的时候，当时看着的时候都想，哎呀，完了。完了完了完了完了！结果还好，他最后啊、呃、一转眼又说：“关老爷叫花婆又怎能够同心？此间取过文银，一定打发拿点钱打发你走吧。”其实我觉得这个是最好的解决方法，就是你因为两个人已经不可能回到过去了。那现在我发达了，哪怕就当我把当初九年的这个养家的钱也好，呃，劳务费也好，我跟你结清这笔账也就算了。朱买臣相对来说反而是那个心很软，所以从头到尾他们两个都显示出了一种，看上去身份的变化是来自于朱买臣，看上去婚姻的这个续存与否也来自于朱买臣，但实际上从头到尾朱买臣是很被动的，他是没有过所谓的非常过分的行为吧？对，所以你非要问我说谁对谁错啊？有人说夫妻之间没有什么对错啊，没有什么你非要说的话，那我还是觉得说。朱买臣是这一段婚姻里相对来说比较正常的一个人。嗯，当然了，这个就像我上一次去聊这个《红鬃烈马》的时候，我说薛平贵是比较惨的那个一样，因为京剧作品也好，包括编剧自己他都是男性，所以这个视角他始终是男性的创作，所以难免他会带有自己的性别立场，会让自己的作品更。有潜意识上的一些，尽管说他希望去显得很平衡，但是本质上来说，这仍然是一个男性视角的爽文，就是当初的我你爱理不理，今天的我你高攀不起的那种，那种爽，就是这么一个概念。<笑>对，那传统的故事那当然就更爽了，就是纯纯的无脑爽文啊。那个崔氏女在那个传统故事里，包括其他剧种里，那个形象也好，行为也好，就。完全就是恶毒女配该有的样子，呃，龙王赘婿那种很爽。京剧里至少就是说盛和玉老师这个版本已经尽量去往回拉，尽量让两个人的关系相对来说更有平衡一些，让崔氏的行为看上去更正常，非戏剧化一些，更符合正常剧情里该有的逻辑，符合正常生活中该有的情况。但是还是说，呃，你说谁对谁错，那还是朱买臣，我觉得相对正常一些啊，相对。对我，哎，我发现一个问题，就
0: 是因为朱买臣他是有在史书上记载他，他有名有姓，就是朱买臣的三个字，但是呢，他的妻子。呃，像在这个京剧里，他叫崔氏，然后他在越剧里面呢，他就姓林，然后在梨园戏里面呢，他又姓赵，所以这这，哎呀，女性这个姓名并不是非常的统一的啊，就是各传各的，嗯、然后有各
2: 种姓。呃，我的第一反应还是说，会不会是因为剧种之间的发音有问题啊
1: ？但是发音再不那个，但这三个谁都谁也不挨着谁。
2: 啊，确确实确实，其实我当时第一次听到崔氏女的时候，我也觉得很奇怪，因为崔相对来说是一个很少见的姓。嗯，你如果说像那个刚才说哪一个剧种里他姓赵，啊，我倒是觉得正常的，不少。戏、呃。对，然后包括越剧里姓林也很正常，因为在<对>那个越剧的在的那个位那个地理位置，姓林是个大姓。崔我就很难理解为什么会姓崔呢？二人转可以理解，因为好像那个北方姓崔的，东北姓崔的还挺多
1: 。啊，对<是>我我们这儿就有一个村儿都姓崔
2: 。普普世一些来说，还是姓赵最正常、啊
1: ，比较多
2: 。这边需要刊
0: 物一下，越剧《风雪渔樵》的朱买臣的妻子，她其实是姓刘的，但是说她姓林的，其实和姓刘的概念也差不多，所以大家就假装没有听到吧。
2: 总之就是崔氏女从头到尾还有一个恒久不变的，就是她没有姓名，是啊，就是谋侍女，对，就这样，<对>差不多内容上我觉得是这么一个情况。至于说这个故事它想要表达的内涵，其实并不复杂，只是说看点上这种观点你会被剧情牵着反复横跳的感觉很爽，是你很少能够在京剧里面感受到剧情。
1: 就是我，我们很早之前做那个剧目推荐的时候，嗯、我就推荐了这个剧，因为我觉得这个、嗯、这个戏就真的是很好看。你看完之后，你自己也会跟着剧情，就像你说的，就是跟着他的剧情反复横跳自己的立场。对
2: ，你会有思考，然后呃，会觉得很有趣，因为你像那个我们看《四郎探母》啊，看《武家坡、啊》呀，看很多戏，你会有一种自己被当傻子的那种感觉。就是那个剧情太简单
1: 了。特别喜欢这个戏的还有一个原因，就是因为他的这个表演的形式就看着很爽
2: 啊。对，就是我印象中的几部谈得上有剧情的戏，《马前泼水》绝对是一个。然后另外还有以前看过的那个佛《佛手柑》《佛手菊》，在京剧里叫《佛手菊》，好怪。<笑>佛手佛手菊。<笑>然后还有那，总之有一些呃，《九江口》。这些都属于剧情没那么车轱辘化的。你像那个《玉堂春》，我觉得很痛苦，一般都是演员唱一段然后那丑角再给你翻译一遍，就是你能明确感觉到它是一出老戏。然后当时的没有麦克风，也没有字幕，所以演员生怕观众听不懂，就一遍一遍地的不停的在强调，不停的反复。包括像那个《杨家将》系列系列里面啊，随便聊着聊着，杨家将就死一遍。聊着聊着，杨家将就死一遍，很痛苦。呃，伍子胥也是，动不动就一家三百多口就死一遍，动不动一家三口、三百多口死一遍。你很少在京剧里面体验到他把你拿一个智商正常的现代人对待，但是马前泼水可以给你这种感觉，很爽
0: 。哎，这就是他新编了之后啊，又紧凑又爽，<笑>没有什么别的形容词了，太枯竭。
2: 对，然后另外他还有一些形式上的创新。可以说，马前泼水是我觉得京剧继续发展，在平行宇宙中京剧继续发展该有的样子。它满足了我对京剧的一种想象，一个是剧情上的这种时间线上的反转，对话上面的这种，它有大量的对唱，其中甚至包括那种朱买臣在山上砍柴，然后崔氏在家里做饭，朱买臣唱一句，然后崔氏在。家里面唱一句，两个人是不同的，各说各的，并不是真正的对唱，但是剧情上是很丝滑的。这种演法，包括他的道具的使用，他是没有桌椅，没有那个一张桌子两把椅子。同时，那
1: 个桌子椅子好像就在那个乐师那边，他们俩这儿什么都没有
2: 。对他们两个从头到尾就只有那个斗篷。一条万能的万能的斗篷，万能的披风，后面有一些就是很简陋的布景，用于就是往上走两个台阶啊，去表示这个朱买臣上山去砍柴啊之类的这种。表
1: 示一个空间的一个一个分割。空间上的，对对<钟>对，对对就就仅此而已，<对>就到头了，这是全部。仅此
2: 而已，极其的简单，就是它的道具之简单。比传统戏还要简单，这很不可思议。因为现在的现代戏，你比如说我最后我看过最现代的，应该就是那个《新龙门客栈》，迟一红。嗯，我
1: 知道，我就知道、呃、那个道具，
2: 然后、这个啊、包括那个那个叫什么许畅的那个哪吒，那个道具的威娅也上了，干冰也上了，徐莹啊，徐莹，对不起，对不起，徐莹，哪吒就是非常现代，大量的道具，大量的成本。但是它表现出来的东西并没有这个斗篷的效果好。对，马前泼水的那个斗篷，它的抽象道具虽然只有一个斗篷，但是从头到尾你不会对它有任何的误解，你完全清楚它在每一个唱段里表示的是什么东西，非常厉害，堪比秋江的无道具表演，非常完美。然后另外它有很多的创新，除了唱腔还有道具之外，它的布景。他没有幕布，嗯，除了没有桌椅之外，他没有幕布，甚至没有正常舞台该有的背景。他后面是那个服装，服他把那个就是你可以看到那个什么贵妃的衣服啊，什么什么这个的衣服帽子，就很自然的就就放在后面，看上去就像后台一样很简陋，然后也不表示任何意思。他也没有文武场的这个座位，跟正常的戏曲坐着的位置也不一样，也没有。龙套演员对这个戏还有一个很可怕的、很可怕的点，就是他从头到尾只有两个人，没有任何龙套。嗯
1: ，对，两个人从头到尾没有下过场，就一直在台上连演了六十多分钟
2: 。对，这个、戏很难唱，就是难在这里，从头到尾没有任何人去帮他们俩，什么喝口水、应个场时间也没有，丑角做个宾相也没有，包括一边一般来说会有的那个站着的龙套之类的。一律没有，哪怕出场的时候朱买臣是这个大官嘛，也没有，什么都没有，从头到尾就是两个人肉嗓子从头唱到尾，也没有太基本没有身段
1: 。对，就我也看过，就是后面有年轻人去唱过、演过他俩这一个唱段，就仅仅一个短短的唱段，你就会觉得那两个人已经快累死了
2: 。很神奇，极其的简单。对，其实极简也
1: 是一种
0: 对演员的要求是，是其实是更高。
2: 这个也要看，说他对演员的要求更高，但是他对剧团的要求变低了，成本变得非常低。<笑>然后呢，其实你说对于演员的要求高不高吧？其实也没有人拦着你换人啊。你中间拉一下幕，或者你换个演员，四五个人倒班演，你这场戏也能唱下来。然后你的各种桌椅啊，什么各种各样的服装，什么都不需要准备，非常幸福。我觉得这个戏很好演，属于那种。公园里面随便找两个老头儿，他都可以唱，不需要任何物品条件。然后呢，嗯、在这出戏里面，我们传统来说是这个无丑不成戏嘛，没有任何一出戏里是没有丑角去搭把手的。但这出戏里没有，这出戏他们两个兼具了几乎所有的表演，然后偶尔有一些需要呃外面的第三人的这种呼喊啊，或者说是应声啊这种，通常有丑角去完成的行为。是直接由琴师、鼓、嗯、师去解决的，就是你喊一声就完了。这个其实和礼乐戏也挺像的。对，就他们在回忆到两个人洞房花烛新婚的那天晚上，需要有人在旁边喊一半天地，二拜高堂，这些就直接就是琴师、鼓师就喊了，就结束了。还有就是我在弹幕上也看到有人在讨论说，这两位演员，因为朱强你很清楚，他是一个有谱可查的。马派的老生，然后这个李小兰呢，就是这个崔氏女呢，就你不知道她是什么门派、什么来路。然后从她的表演当中，你其实也看不太出来她具体是唱什么派的。听不
1: 出来排除法可以排除
2: 她是赵派和程派，嗯、<笑>但是甚至其实你在看很多时候，你都没有办法确定她是一个青衣还是一个还是一个花旦，她是个正旦还是个花旦，你都看不出来。她的撒娇。他的各种各样的动作，这个这个肢体语言、眼神很多变，没有具体的什么是梅派的唱法、程派的唱法没有，所以其实这出戏就是不停的在做减法，他删掉了大量的京剧里传统的固有的东西，嗯、然后几乎什么都没有加，<对>一直在减，减到了连门派都没有了。
1: 只是看这个戏的时候，你会就是如果什么都没有，你只是单纯的看过这个戏之后，你会觉得，哎，京剧这不是越走越好了吗？然后你再了解一下现在，你发现对，这只是个意外。<对>
0: 这个戏在新编来说，真的确实是很奇怪的一个戏，因为现在新编戏都往大了走嘛，越大越好，对,对，马人然后呢，也也说那种什么所谓的创新呢？创新呢，也是越花越好才叫创新。
2: 马前泼水这部戏，这出戏它非常厉害，就是一直在减少东西：人员上的减少、道具上的减少、布景的减少，包括这个整体剧情的时间的减少。因为通常来说，它这么丰满的剧情，如果传统戏演两个小时是要的。对，它通过大量的压缩完成了创新。它的创新并没有说我给演员弄一个渐变色的衣服。我弄一个特别新颖的头套，<笑>高科技的道具，什么都没有，弄点 LED 屏在后面闪、嗯，对，搞一些很唬人的东西。然后他甚至连派系也都删掉了，所以甚至这个朱买臣在当中唱过两句黄梅戏。<笑>朱买臣还这个有过自己开自己的玩笑，因为他说上来之后感慨了一句“这个安得广厦千万间”，然后自己吐槽说：“哎，我一个西汉朝人怎么背起唐诗来了？”这种都是很典型的以前丑角的活、嗯
1: 、这个戏真的非常的好看，就是大家一定要去看，<笑>不管你之前听过听没有听过一些完整的剧，呃，完整的戏，或者是有没有听过京剧，都不影响你看。这个戏时候的一些理解，它很抽象，但又特别的具象
2: 。其实就像你，比如说，对于一个新人来说，我让你看《四郎探母》，上来看《四郎探母》，你是有一个痛苦期的，因为上来之后唱了四十分钟、呃，杨四郎的身份好,好多，杨四郎的身份你不知道，嗯，然后他坐在那里自言自语，一个人在那儿啊，对于一个新人来说，逼逼赖赖说了好半天。啊，静静说不同啊，巴拉巴拉巴拉说一大遍，然后说完的东西，紧接着自己又唱了一遍，念白和这个第一段的唱词是内容上是重复的，然后包括大量的重复的内容，很痛苦。但是马前泼水就不是，马前泼水属于你只要看没有痛苦期，就像你打开任何一部电影一样，你不需要忍耐它前面不好看的部分，然后等你了解了剧情，了解了人物关系之后，渐渐变得好看。马前泼水是上来就从头到尾它的密度。它的内容质量都非常的完整，非常的成熟
0: 。呃，怎么说呢？我觉得就把钱前泼水就说明了一个道理：是我们戏迷不喜欢看创新吗？不是，<笑>真不是我们给你们那个泼凉水，真的不是
2: 。另外也是说，确实是它是一个降维打击。嗯，你说像史一红他们这些人，他们也在做创新，也在做这个什么，但是他们能够找到的编剧，或者他们作为演员所能够想象到的创新，只是做加法，或者说是换汤不换药。你没有办法真正从一个创作思路、真正的编剧去去做这些东西，你你做出来的东西就啊，肯定不会有人家那么好看，也是可以理解。所以通常我不会跟人上来就推荐。马前泼水这个戏，因为我很怕别人看完了马前泼水之后，以为京剧就是这个样子，太棒了，京剧太好看了。<哼>然后我再去看，我、哦、完了，完了，没有，再没有了，就这个了，再也没有了，坏了，到头了。对，这一瞬间你那个上来我就给你吃个佛跳墙，你以后再吃番茄炒蛋就不行了
0: 。其实朱买臣这个故事呢，它最早是什么《汉书》啊？什么时候的？就非常非常流传的非常久。然后通过这个一路下来，大家添油加醋，那也形成了非常多剧种的故事。就比如说啊、呃，我们越剧啊、呃，我们越剧这个故事，翟老师来说一下吧
1: 。这个剧就是看了两遍，呃，一遍是好像没有那么完整，因为我当时没有看过完整，我是在网上听了一段呃，徐派的唱腔。当时我发现完整版的没有，后面我又重新去看了一遍，它是有两个版本的，一一版是没有我听的那个唱段的，一版是有的。现在演的是我没有那个唱段的，你不要在乎我听的是哪个唱段，因为现在已经没有了。他这个剧，他他讲的一开始是徐派的吗？就徐派的，裴艳裴艳唱的一段， oh, oh. 但是我听的是黄慧唱的。哦，然黄老师作为一个我非常喜欢的越剧演员，他唱的，嗯，是吧？但是裴艳唱的哇，真的超级好听。<笑>后来我就是想着，我一定要去看这个再看一遍这个完整的。他这个故事讲的是什么呢？是刚开始是，呃，女主，呃，她嫁给这个男人之后，她是很爱这个男人的，但这个男人就已经因为考不上状元，就已经自考不上功名，已经自暴自弃了。他爹又病重，<对>他爹就说你跟他离婚，你让他去考。考中之后，你再跟他说是我让你离的，你就是只是为了激励他一下，你不不是真的想跟他离的。但是他离了之后，就种种的各种各样的误会，就让这个男的认为，就是他要离，他就是过不下去，就是不要跟他过了。这个女的又就为了让他好好考状考功名，就给他又是偷偷让别人给他钱，又偷偷让别人给他送吃的，就各种偷偷的办。结果这个男的就认为全靠自己啊，就是我自己奋发图强，哎，我考上了，跟你这个女的没关系。你不是不要跟我结婚吗？那你就现在也不要来找我。后面他来找他的时候，这个男的就非常决绝的说啊，当时你怎么侮辱我，如何如何的。但他已经跟京剧版的马前泼水是已经是两个故事了。但如果是对越剧感兴趣的话，<对>也可以看一下这个，看有裴艳的那个版本，因为裴艳唱的特别的好。而且裴艳这个角色，她在最后关键的时候出来站出来，告诉了对方这个女主被他做了什么事情。但是新版的已经没有了，新版的好像是找到了那封信，把那封信给他，让他知道发生了什么事情。是女主的爹写的一封信。我感觉这个。
0: 故事改完，真的就是变成一个越剧的感觉在里面。了。纯纯越剧哇！我感觉你都喷到我了。老越剧人，他们真把一个故事怎么样改编成越剧的一个方式？裴艳唱的徐派真的很好听。呃，越剧它叫《风雪渔樵》。其实像这个朱买臣这个故事啊，它其实你看它的剧目名字，你也能感觉得出来。马前泼水啊，重点在这个，其实重点也没有在泼水了。只是说他把这个东西作为是一个就是关键的情节，然后呢，这个风雪渔樵呢，他就也没有把这个马前泼水作为呃他的关键点了，他就是呃他自己的一个路数。那我看了另外一个很不一样的朱买臣的故事，他就是他就叫朱买臣，那就是梨园戏的，因为梨园戏他习惯用这个男主的名字来给自己的剧目命名嘛。然后这个故事呢，他又是一个完全不一样的故事了啊、呃，这个故事他。呃，马前泼水这个情节非常的不重要，然后它重要的点是在于，呃，那个，因为他这不是姓赵嘛，一开始不是说他姓赵嘛，这个赵小娘是怎么在家里面闹要离婚的这个点，然后还有赵小娘她这个人，她是怎么的脑子简单，别人一撺掇。呃，他就呃要要和自己的老公离婚。哎，我我现在记得不是很清楚。然后我记得是，呃，可能是因为他和朱买臣的性格不太符合。他是属于那种急性子的，然后朱买臣那个地方背一本书，慢慢的，然后也也不去干活，然后怎么样的，然后结果读书还要读的特别大声，吵到他了。这种类似这种奇奇怪怪的理由，呃，然后他们就就就。就呃，经过一些别的媒婆啊什么撺掇，就说：“哎，你嫁给别人算了，是吧？你让他给你修了。”然后他就哎听别人一撺掇，哎挺好。然后呢，就开始去逼她的老公，然后她老公就那那个地方慢吞吞的，很为难的。这就是,是一个完全性格上的一个呃一个区别。然后梨园戏里面，她这个赵小娘她表现出来的这个各种各样的情绪，都是一种基于这个美人。他是一个笨蛋的一个情情绪在里面，又显得就很很神奇，因为他没有自己的脑子，他也没有在思考这个事情，他就别人怎么说他就怎么听，结果到后来托别人去求朱买臣啊什么的，怎么说呢，就很很合理吧，因为这个这个女人她脑子里没有什么东西，等到后来呃。一说和啊什么的，然后两个人又重归于好了。这个就是真的，就是因为他本人呃嫌贫爱富，其实
1: 有的。但是你对这个女人就恨不起来，就很神奇的一个一个剧目。越剧不是还有一个版本《烂柯山》吗？这个我没有看过完整的，嗯、因为他经常会有就是在这个越剧比赛的时候，有老生来唱关于他上山砍砍柴的一段所以完整的不知道，只知道经常会听到这一段，就是那个。他这个戏就是老生戏嘛，老生作为主演的，但这个戏的主视角是谁不知道，不知道到底是个什么情况。嗯，没看过完整的，只是作作为老生参赛的曲目，讲了这几个剧种的区别了。大家
0: 也可以知道，就是朱买臣和他老婆再加上离婚的这个情节，他就可以生出来各种各样乱七八糟的人物、具体的性格形象，还有具体的剧情，那就变成了一个母题。然后让大家随便改。问呢，就是
2: 多元宇宙，哎，遇事不决量子力学，剧情不够平行宇宙。基本上来说，就是各种各样的平行宇宙里，朱买臣修过各式各样的老婆，因为各种各样的原因，对，最后有各,各,各种各样的性。结局。其实我看过的，除了京剧之外。我另外看过的是《二人转》，嗯，《二人转》是一个挺少在咱们电台里面出现的，是一个是
0: 基本上没有，就靠你
2: 。<笑>我在《二人转》这一块的这个马前泼水里，当时也觉得非常好看。一方面是唱的非常的好听，当时我记得这个男主角男演员那个韩，对不起，我忘了韩什么，韩老师。呃、嗯，那个韩老师唱的特别好。另外还有就是，在我看完了京剧的《马前泼水》之后，我才去看《的二人转》。说实在的，非常的幸福，因为京剧的这个剧情你需要有太多的思考了，然而二人转的你不需要思考。他非常的简单，然后同时真的真的很爽。虽然说我不是男的，我不会出，从性别角度上觉得啊、哎，我一个男人，我把你们女人搞得很惨，我很爽。虽然我不会有这种爽，但是看那种恶有恶报，真的是非常的痛快。所以如果你，他就是定性了。喜欢那种对，如果你喜欢看那种明确的谁对谁错，然后那种黑白分明的感觉，那去看一下二人转的，真的也很爽。
1: 对，主要两个演员演，而且二人转的他
2: 特别好，演的特别好，然后唱的贼好听。很多人对于二人转会有一些偏见和一些畏惧，<笑>很多人觉得天儿、啊、觉得他苦，对对对对，啊、真的会有人这么觉得。对，但是怎么说呢？如果将来有机会的话，看我心情，可能也会跟大家聊一聊二人转。哎、<呀><笑>但是这个呢，也得耍大牌了，耍大牌了。对对对，我就是明确的表示出来，就是对于今天的这个。a 角不行，找 B 角 ，B 角不行，找 C 角，最后我是一个我应该在车里的备胎，<笑>这件事情我还是非常的不爽。嗯，推荐一下二人转的《马前泼水》，当然最推荐肯定还是京剧版的朱强和李小兰的《马前泼水》<的>。<笑>是一个我个人认为不容错过的京剧的小戏，我我甚至觉得它、嗯、它作为一个戏曲类型来说
1: ，呃，它都是值得被推荐的
0: 。哎，那有没有就是类似这个样子的呃戏曲的小戏？哈哈没有，可以就是。哈哈<笑>
2: 它就是个意外，它、哦、是符合了我对于京剧在平行宇宙中的想象。假如京剧没有发生那些拖后腿的事情的话，京剧正常作为一门表演形式持续的发展，不守旧的继续向前进化，它应该有的样子
1: 。对，它应该往好的方向走。如果你说什么方向是好的，这就是一个例子
2: 。甚至于说，就像。当初梅兰芳改变了京剧，在京剧进行了现代的文明化的改革，然后比如说赵本山改良了二人转等等等等。京剧其实在现代它少了一次这样的改革。如果说要我找一个例子，我会觉得马前泼水的这种变化就是京剧该有的样子，未来的京剧该有的样子。如果我是一个1950年左右的人，让我想象。五十年后，京剧比较理想的情况，我会以为京剧会发展成现在这样。就是如果我在一九五零年，然后你跟我说，你知道七十年之后京剧变成什么样子吗？然后给我看几部戏，让我猜哪一个是真正出现在未来的，我会觉得马前泼水，<死>我打死都不会想到会是阿卡贝拉斯朗泰<笑>我跟你说，现在真的，呃，<笑>对于
0: 创新啊，现在又有一种新的方向，就是把。呃，也也不能算非常新吧，只是一个主流创新的主流吧，就是把戏曲或者是那种传统的东西和各种各样的东西，所谓做一个跨界的碰撞，然后让他们在一个舞台上，请去
2: 看第九期和第八期，谢谢。
0: 对，这个真的是希望像《马前泼水》这个样子的作品不要绝种，就是流流流，经绝种了。留一丝丝的心火也不行吗？你在想什么？没有可能你，你想太美好了
2: 。想桃子马前泼水，注定是顶级编剧的一次偶然，顶级编剧和顶级演员的一次偶然
1: 。我昨天看朱强发的照片，我当时心里就非常难受。他已经这么老了吗？头发都白了。虽然我知道他的年龄，<笑>但是那么直观的让我看到他老了，我还是会难过的。
2: 就是马前泼水这种事情，包括这出戏，你现在再有人编出这么好的戏，还会有人赏识吗？还会有机会被这么好的演员演吗？还有机会被录下还有好演员吗？我觉得都不太可能啊。当然，你要说新编戏，哎，你你这么一说，我这么一说，我想到我之前看过《三堂会审伽利略》，好像也挺有意思的。但是我其实现在已经不太记得了，我当时的印象留下好像就是还挺有意思的一个一个。它就是一个
1: 整活嗯
2: 对，但是具体的我已经忘了。我真的
1: 是觉得哈，就是现在就是一些民间的或者是一些不专业、非专业、非科班的票友啊也好，一些戏迷朋友也好，他们搞的一些东西，反而你会让你觉得，哎，挺有意思的。但是那些拿着大把的钱去认认真,真真搞东西的人搞出来的，反而让大家眼
0: 前一黑。我觉得这个戏它不可能，如果是拿一个大的资源去投的话，它不可能是越来越精简，体量越来越小。上面只会觉得你，只会觉得你没有在做事
2: 。你要有非常深度的理解，才敢做出这种颠覆式的删减，否则的话，<对>大家只敢继续往上增加。而且只敢在原有的基础上进行一些很很表象化的改变，而且现在的
1: 编剧，<对>只
0: 要你改的够明显，只要你加的够多东西，就比如说这个东西做出来吧。像现在的新
2: 编戏，我们去说它的改革，呃，所谓的新编戏的改革仍然是说我换一身更漂亮的衣服，嗯、甚至于其实梅兰芳他们在做现代戏的时候，时装戏嘛也是，就是换个西装在在服装上。做一些变化，或者说我在道具上做一些变化，我用一些很很高级的各种各样的布景，很少有人敢于去改动这么大，改动最传统最核心的部分。现在的戏普遍有一个问题，就是古不古，今不今。现在的写古代的戏呢，它没有古代的那个味儿，戏文不如以前写的好，因为。啊，长亭外，古道边，那个时代已经过去了，就是那些古代的东西不在我们大众的生活里，嗯、所以你怎么写都不是那个味儿。然后呢，一个是时代上不行，但是我要拍现代戏呢，现代戏我又没有办法把现代的东西融入进去，因为你很难看到有一个戏里它会出现手机、出现电脑、<是>出现什么现代的元素、现代的东
1: 西。我们豫剧已经不跑原厂了，现代戏已经在台上骑电动车了。骑自行车、电动
2: 车。说实在的，我没有看到，但我听上去觉得还不错。比如说像哪一个？像那个杨三姐告状
1: 。嗯，好看
2: 。他会提到说啊，中华民国，他会提到厅长，他会听到这些很相对来说现代的词啊，就是不是古代的词语，都已经非常稀有了。评剧里你是可以看到有一些时代在发展的这个关键词，一些从字眼上、用词上、内容上。感受到时代的进化，走进现代化了，但是在京剧上你是看不到的。京剧里除了我说那个《三堂会审》《伽利略》里面有显微镜这种现代的东西之外，所有的京剧所谓的现代戏，它还是要么讲古代的事儿，要么用古代的词儿，现代人说的话他也不说，古代人说的话他也不是那个味儿，啊，很怪。非要举个例子，感觉他们像那个外国人说中文，呃，中不中洋不洋的那个味儿。哎，喜剧完了，京剧完不完，然后看个运气吧。嗯、运气好呢，啊、对看运气还是有。你就比如说像这个盛老师这种，他心情好，啪，他又写了一个，那你就是吧。但是现在的演员也
1: ，我盯，我觉得盯不起来这么好编剧的本儿。
2: 他自有，我相信他自有办法降低演员的<是>对于演员的。的。船到桥头
1: ，船<笑><笑>撞桥头自然沉。
2: 呃，另外还有就是在马前泼水给我的一个感慨，前面我也有简单提过，就是京剧的派系的这个问题。其实不光是京剧，像其他的所有的剧种都有这个问题。派系所谓的门派传承到底有没有意义？它是推动了这个剧种的发展，还是拖垮了这个剧种的发展？双刃剑，在我的视角来看，我的感受上来说，京剧是被。传承对这些门派被拖的，徒增了很多没有意义的内耗。这个是单
0: 老师的想法
2: 。我觉得这是开了一个很不好的头。对，这是我个人的想法，这是我个人的想法。对对对因为我在《马前泼水》里可以看到，其实并不存在什么东西。包括我们对于京剧很多演员日常的了解也是这样，并不存在什么唱腔、什么唱法、什么演法，是只有一个人他学这个才能会的。并不存在，我是唱青衣的丑角的，我就一句来不了，我说话也不行，我我动也不行，我什么都不行，不存在这个问题。在过去，就,就到底还是演这个人嘛。就像你比如说，对于朱买臣这种角色来说，作为一个老生，他在台上开两句玩笑，说两句丑角平时才会说的话，有那么难吗？是有技术上的不可以吗？是演员嘴不好使吗？都不是。他仍然可以自己吐槽自己，不一定非要通过什么丑角才可以，不一定黄梅戏非得有黄梅戏的演员来唱，更不需要必须是丑角来唱，我自己就可以。包括李小兰对于崔侍女的这个演法，我可以是青衣，我可以是花旦，我可以泼辣，我可以娇羞，我可以随着剧情的需求而有很自然的变化。为什么我就非得从头到尾我都是用一个唱法？我必须得很清楚我是哪一个门派的，包括现在你打开任何一个现场的发的那种场刊，对于演员的介绍、嗯、一定是某某某姓名什么,什,么什么派演员啊，师从于某,某某某，钻研什么什么派艺术，这个东西真的有这个必要。就我我之前听
1: 那个京剧《甄嬛》，就是呃，网上有。呃，票友朋友他们做的那种京剧甄嬛，然后各个嫔妃，呃，他们唱什么，他都会在那一个场景当中，这个嫔妃适合用什么流派，他就会用什么流派去唱。他没有给某某个嫔妃固定哪个流派，像甄嬛，他一可能是梅派，然后他这个阶段他适合成派，那他用就用成派唱。他这个过程是很丝滑的，甚至在同一个场景里面，他不同的情绪，他就用不同的流派在唱。但因为流派这个东西，它毕竟现在就是一个大家对京剧的一个既定印象，它就是这个流派那个流派，所以他他在唱的时候，他也会用到流派一个流这个流派的当下的一种特点来给这个人物来创造一些东西。我觉得这还挺好玩的。就会有人说，哎呀，为什么没有那个京剧院团把这个甄嬛搬到舞台上 ？No， 不要，千万不要，这样挺好的。我就这样听，我特别带劲，<笑>特别好。
2: 因为你会发现，京剧有很多没有意义的情绪，在门派上被浪费掉，浪费掉了一些努力，一些没有意义的障碍。比如说张火丁的《霸王别姬》，大家讨论的是程派怎么能唱《霸王别姬》呢？虞姬怎么能是程派呢？然后张火丁这样的顶尖的京剧演员京剧演员，费了那么长时间的力气，闹了半天，他的创新，他的改革，就是我用程派的唱腔把梅派的戏唱了一遍。<笑>这个创新。有意义吗？有那么大的难度吗？它最大的难度在哪？最大的难度在于克服一个观点上的认知。我敢于用成派去唱这个，你就是造了一个毫无意义的障碍。然后，比如说什么，呃，一个一个戏的创意，创意在哪？创意在这个《四郎探母》里的那个太后是成派的，这就是创意了。哪有？你需要克服的是观点上的问题，包括很多人在不停的问啊，余奎志到底是什么派的？这个老生一会儿说他是俞派的，一会儿说他是那个啊杨派的，俞杨怎么分？什么没有必要去讨论这些东西。听不出来俞杨，<笑>根本根本没有必要去讨论这个东西。演员在我看来也不应该去恪守我是什么派的，我必须要这么演，我必须要这么唱，太痛苦了这种、个、感觉。这个感觉往咱们就是说夸张一点说，就跟你苛求那个霸王出来之后要走几步是一样的。这舞台多大，我就走几步。这个演员这个角色需要怎么演，我就唱什么腔，就完了。怎么就这么难以理解呢？我不理解
1: 。没有一个流派，没有一个师傅领领带着领着就会被欺负。这个这个事情，哎，真的很无语。是
2: 造成了大量毫无意义的内斗啊！成派我就就守着那几出戏，翻来覆去的唱，因为成派就那么几个戏，所以大家内斗啊，斗得很厉害。然后这个。啊，你也是梅派，我也是梅派，我就非要分个高低、哦。他们这个世界就没有看过那个，他们需要一个那个叫什么一代宗师，<笑>全有南北，国有南北嘛，就这么简单。你京剧里分梅派和程派，但是外人看你京剧，我谁管你是什么派的呀？不停的在往身上打标签，不停的在分的越来越精细，给自己画的那个圈子越来越小，然后就要不停的往。更深的、更没有意义角度去往里钻，钻研一些没有价值的、外人根本体会不到的很抽象的东西。
0: 单老师来了之后，我们这个节目都会进行一个升华。这边再再说一下啊，第八期、第九期，然后呢，第十四期和第三十一期都是我们单老师来了的，然后数据特别好的这几期，是非常受大家的欢迎啊。没有听过的可以回去复习一下。因为在那个三十一期底下就有很多人说嘛，就是说想看单老师平时日常输出的嘛。不，单老师就是我们节目的单老师，其他地方没有，不存在这个人
2: 。我告诉你们，<笑>你们前面说不是 A 绝，不是 B 绝的时候，不是这样的。嗯、啊，单老师，你不要这样嘛，我们都很爱你我打住。我们继续上一些价值，我们继续上一些价值。所以我觉得这个就是一个除了门派。甚至我觉得行当在有的时候也没有太大的必要，因为演员通常会很小就被分配好自己是唱什么的。最大的变化无非是从刀马变成青衣，像石一红这样的，像那个之前还有谁啊？佩红是不是也是刀马转出来艺术生涯里最大的变化就是换个行，呃，都不能叫换个行当，就是啊就这么点变化。为什么你不能去让他更？广泛的去做，因为你如果说以前啊，因为大家都那个就是做科要学的很苦啊，然后你那些东西有有一些东西师傅教或者不教你有这些东西，现在你都学校了，普通人念书还语文、数学、英语都学呢，我就不明白为什么现在的你一个戏曲学校你就非得青衣，我一学啊。动不动就好多好多年学下来，我就会唱那么两三出戏，你学学别的吧，我真求求你了，我真是
0: 。但是有没有一种可能，就是因为他们学那些几出戏已经学不好了，然后就
2: 就是你这个已经学不好了，你再试试别的，你什么都不行，你就去改行，你就别干这样。对对对，<笑>我真的一直都在劝你，实在不行你改行。青衣唱不了怎么办啊？哎，青衣整个唱不了，那你就专门就学专门就学醉酒吧。啊，把醉酒这一出戏抠下来也不错。你实在学不了，<么>你就不能说青衣唱不了啊。醉就应该反过来，就应该反过来，醉酒唱不了啊，唱不了你就唱挂帅，挂帅也不行，你去试试唱那个老生吧，老生也不行，唱花脸，花脸也不行，唱丑角啥都不行，你就改行，你就去化妆吧，化妆也不行，你去打鼓，打鼓不行，你灯光不行，你就去办公室坐着，你就去打字去。就非得在这一行里耗着，去
1: 外面去给人家做那个戏曲摄影，去吧去吧
2: 。对啊，你卖红薯也可以。我们都有非常广阔的光明前途，你就非得在这一行里耗着，然后制造一些毫无意义的内卷。这个也是东亚人、中国人的一些固有的习惯，在任何行当都要有派系，我就创造派系；高级没有派系，我就自己打造派系。我一定要给大家分出个高低，分出一个你、你、你我之间的不同。然后开始我们俩。上次我
1: 们录秦腔的时候，不就是说人家秦腔本身是没有流派的，因为京剧的影响太大了，就觉得哎，我们是不是也应该创造的流派？后来，人家创造出了流派，但是人家并没有就是完全的跟着流派去走，有流派，但这个流派不影响人家该唱什么唱什么
2: 。京剧就是在这一块浪费了大量的精力。我刚才就有想到那
0: 个梨园戏，他的那个《倪氏教子》嘛，就是之前那个演员小姐姐有上过我们节目的。他那个泥氏轿子这个角色本身，他就是又有青衣，然后又有带丑角这个样子的一个角色，他就体现出了一个就是一个虎妈的感觉吧，都是为了演这个角色而服务，他根本就不不 care 你是到底你到底是个什么样的角色，你看得出来他在台上凶神恶煞的，然后像个那种呃传统那个剧里面的那种婆子也也像，然后他又是一个大主母的一个类型。可能就是因为李月戏这个剧种它比较小吧，然后主创觉得哎，我们这样调可以，它也不会受到太多的阻力。那大剧种就不一样了
2: 。有一句话叫什么呢？就是同人创作圈子里经常说的，就是圈越冷，粮越黄，没人出井下产粮。<笑>就是圈子越冷越小，创作形式越自由，然后越有可能衍生出来一些非常。不错的作品，因为它有无限的试错机会，对，没有那么多的障碍。然后京剧现在，甚至包括其实昆曲也是这样，一点一点的砌起来的这个墙，把自己给困死了，把自己关在里面。京剧就是越来越多的城市化，越来越多的规则，越来越多的规定，然后创新的步子就变得越来越谨慎。连《白蛇传》的这个白素贞头上戴的是红色的小球还是绿色的小球都要拿来讨论。<笑>哎呦天呐，就是虽然我一边说我说不要妖魔化戏曲，但是其实你仔细想想，嗯、戏曲真的自己把自己也妖魔化挺厉害，挺疯魔的，神经病
1: 。今天我们一直在聊京剧的马前泼水，那我们结尾就放一下崔氏女最后的那一段唱，因为那段唱我发在我放在了我的那个。网易的那个电台上叫我的那个网易电台叫我勒个灯啊、哦！我发现就这一段唱段大概是播放量最高的一段，就是崔氏女最后的一段自白，结尾就放这个。我以为你
2: 会说今，会说今天我们一直在讨论京剧版的马前泼水，所以我们在片尾就放一下二人转的马前泼水
1: 也行。哦，应该这么说，我们今天一直在讨论京剧版的马前泼水，结尾我们就放一下裴越剧裴艳老师唱的那一段，啊、我特别喜欢的
0: 。那我们不如放一下梨园戏的吧
2: ？都放都放，<笑>大家可以自己去看啊,、嗯、啊！
0: 大家
2: 可以自己去看，我们还是放京剧的？别闹了！
0: <笑>对对对对对对。
2: 这期节目
1: 的内容到这里就结束了，感谢您的收听。如果觉得我们的节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，这都是对我们莫大的支持。